0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer ersten Folge des neuen Jahres 2024 blicken wir natürlich voraus. Welche Chips planen AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm und andere Firmen fürs laufende neue Jahr? Darunter sind einige wichtige Neuigkeiten. Bis gleich. Und Hallo, mein Name ist Christoph Windeck und in dieser Folge von Bitrauschen spreche ich wieder einmal mit meinem geschätzten Kollegen Marc Mantel von Heise Online über die kommenden Chips des Jahres 2024. Hallo Marc. Moin. Ja, fangen wir doch einfach gleich an und zwar chronologisch ganz vorne im Jahr. Äh, am 9. Januar dieses Jahr, ein bisschen später als äh, zum Beispiel vergangenes Jahr, startet in Las Vegas wie üblich die Consumer Electronics Show, die nicht mehr so heißt. Die heißt ja jetzt nur noch CES. Ähm, und äh, das war ja früher mal eigentlich mehr tatsächlich so eine Unterhaltungselektronikmesse. Seit mehreren Jahren schon ist es eigentlich das erste und ziemlich wichtige mittlerweile IT-Ereignis des Jahres wo AMD und Intel äh, schon einen Ausblick geben und auch oft den Mund sehr voll nehmen, <lacht> was alles kommen wird, was dann manchmal sehr viel später kommt als gedacht. Jedenfalls
1: möchte ich darauf hinaus, was wird denn vorgestellt im Januar? Also erstmal nicht so vergessen auch Nvidia, wenn wir schon die drei großen dann nennen. Gibt denn äh, auch was Neues zur CS?
0: Ja, so munkelt man. Komme ich okay, zu? ja, spannend, da kommen wir ja nachher ja. noch drauf. genau. Aber dann
1: legen wir los. Ja, genau. Also erstmal Prozessoren. AMD hat es ja schon angekündigt, die Ryzen 8040. Also die ersten aus der 8000er-Serie. Und Intel hat es auch schon vorweggenommen jetzt mit Meteor Lake oder den ersten Core Ultra, die nicht mehr Core-I heißen. Nach, wie viel war das jetzt? Über ein Jahrzehnt. Ähm, das stimmt. Das war 2012, ging es glaube ich los, ne, mit dem Core-I. Ich habe es mal irgendwo aus- aufgeschlüsselt. und ja. Auf jeden Fall sehr lange und sehr, sehr prestigeträchtig eigentlich mittlerweile. Aber sie haben es aufgegeben. Äh, Heißen jetzt Core Ultra. Da werden erstmal dann die ersten Notebooks, so also die allerersten Notebooks sind jetzt da, aber da wird es die erste große Flut an, Notebook, an Notebooks geben. Ähm, also Hersteller zeigen ihre Designs, die dann irgendwann hoffentlich zeitnah verfügbar sein werden. Äh, bisschen gedulden muss man sich wahrscheinlich noch bei einigen Designs. Also Hersteller haben jetzt schon durchblicken lassen. Teilweise erst im April rum. Das, das sehen heißt, wir eigentlich also, auch so
0: ja, Intel hatte
1: ja groß getönt, kommt noch 2023,
0: äh, weil ja Pat Gelsinger die Firma äh, wieder auf auf die Spur bringen will. Und es hieß ja jetzt immer, ja, jetzt machen wir gleich zwei neue Chips pro Jahr
1: und was weiß ich was alles. Aber es hat ja jetzt erstmal nur so halb geklappt. ne? Ja, also es ist kein reiner Paper-Launch, wie wir den gerne bezeichnen, also Papiervorstellung, dass die halt theoretisch da sind, praktisch erst so lala ähm, oder gar nicht in dem Fall. Gibt es ein paar Notebooks, äh, wenn man denn zu den Early Adoptern gehören möchte? Ähm, Kommt genau, das was sind Neues, so die.
0: Paar Prozessoren?
1: Das waren also so die das Notebooks. waren ja jetzt Mobilprozessoren, genau. Genau. Äh, dann stellt AMD ziemlich wahrscheinlich die Ryzen 8000 g für Desktop-PCs vor, für die AM5-Plattform. Das ist praktisch Ryzen 8040 oder die vor allem ja schon vorgestellten Ryzen 7040 nur für äh, Desktop-PCs, also gesockelt austauschbar. Ähm.
0: Ja, und das sind war das ja, Prozess. Die sind ja im Grunde nicht neu, ne? Den Ryzen äh, 7000 für AM5, den gibt es ja schon. Und genau, da das ist ja, ist ja, ja auch schon Beispiel eine GPU drin. Und jetzt kommen welche mit mit äh, noch mehr GPU, beziehungsweise auch vier Kerner.
1: Bisher ging es ja, glaube ich, auf dem Desktop erst mit sechs Kernen los, ne? Für ja, AM5. Das, das das, was ich meinte. Ursprünglich vorgestellt auf der letztjährigen, also CS 2023, also technisch überhaupt nichts Neues. Das ist Tradition bei AMD, dass die äh, die Mobilprozessoren verzögert für Desktop-PCs kommen, für Leute, die halt äh, eine stärkere GPU haben wollen, oder früher überhaupt eine GPU im Prozessor. Ähm Ja, also der Unterschied ist, die die Dinger haben maximal 8 Kerne, also nicht 16 Kerne wie die anderen Ryzen 7000 Prozessoren, die es schon gibt. Dafür eine stärkere GPU mit bis zu sieben Compute-Units, also 768 Shader-Einheiten, ähm, die werden jetzt erstmal bei der Generation nicht mehr ganz so wichtig sein, weil die normalen Desktop-Prozessoren mittlerweile auch eine Grafikeinheit haben, wenn auch eine kleine mit 128 Shadern, die also erstmal grundsätzlich ein Bild ausgeben können. Äh, Bisher Früher waren die halt wichtig, weil man musste eine, eine zusätzliche Grafikkarte haben, um überhaupt ein Bild aus dem PC zu bekommen. Das ist ja, das war ja für, für,
0: für Mini-PCs und so sowas doof oder für Office-PCs. Da braucht genau. man ja eigentlich eine, eine IGP, also einen integrierten Grafikprozessor. Aber eigentlich haben sie das ja schon. Ich sehe, wir haben uns ja schon vor, vorhin gestritten, wie wichtig die sind. Ich sehe ja vor allem, dass sie da billigere Einstiegsvarianten dann haben, mit denen man dann auch so kompakte genau,
1: Office-PCs
0: bestücken kann.
1: Ne? Dann werden auch wahrscheinlich dann, wie du sagtest, die vierkern optionen kommen, die dann und deutlich unter die 200-Euro-Grenze kommen sollten, ähm, für günstigere Mini-PCs oder, wer auch will, für Desktop-PCs größere. Um, und dann sollten eigentlich auch die Ryzen Pro kommen, dass PC-Hersteller wie Dell, HP, Lenovo, wer auch immer dann ihre ähm, Modelle bringen können. Business-Notebooks ähm, meinst du? Die Pro genau. sind ja die äh, mit nee, äh, b-
0: doch, doch, Business PCs Pro. auf allen. Ja. Okay, stimmt, stimmt. Ja, ja also das waren ja jetzt die PCs genau. Ja, <lacht> mit, mit mit der tollen Fernwartung, die eigentlich irgendwie von Realtek ist bei AMD. Die fehlen aber ja bei Intel auch noch, diese Core i14000, die kleinen für Office-PCs.
1: Ne? Die genau, gibt's ja also auch die, bisher gibt es ja die K-Modelle, das macht Intel traditionell immer so, dass im Herbst die, also in dem Fall jetzt der 14.700K, 14.900K und 14.600K schon vorgestellt wurden, hauptsächlich dann für Spieler vermarktet und dann kommen die, ich sag mal, Normalo-Modelle mit einer etwas gemäßigteren äh, Thermal Design Power TDP von 65 Watt statt 125 ähm, und auch mit weniger Kern, das heißt man muss nicht ganz so viel ausgeben und die Pro-Modelle dann wahrscheinlich im Nachzug. Also das ist ja schon eine
0: Riesenmenge, die AMD und Intel da einführen wollen. Ähm, jetzt haben wir mehr, als ich äh, eigentlich vorgehabt hatte, schon über die desktop versionen geredet. Aber die sind ja eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Für die, der PC-Markt ist ja im Wesentlichen Notebook-Markt geworden. Über 60 Prozent, ähm, glaube ich, von der Stückzahl her. Wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr. Es rutscht wahrscheinlich schon an die 70 Prozent ran. Denn ja auch im, im Büro, durchs Homeoffice und so, kriegt man ja kaum noch ein PC hingestellt, also entweder eine Workstation direkt oder ein Mini-PC, aber die allermeisten kriegen, glaube ich, ein Notebook und jetzt haben wir ja schon mehrere rausposaunt und das ist ja auch die Hoffnung nach dem ziemlich schlechten Jahren 2022 und 2023, dass jetzt 2024 endlich die PC-Verkaufszahlen wieder hochgehen, also die Notebook-Verkaufszahlen. Und da sollen ja jetzt die tollen KI-Prozessoren kommen, die also irgendwelche KI-Erweiterungen haben. Du hattest ja Intel Core Ultra, Meteor Lake schon erwähnt. AMD wollte da ja letztes Jahr schon äh, überholt haben mit diesem Ryzen 7040, wo wir ja bis heute kein noch keine Hardware gesehen habe, bei der das aktiv war. Jetzt bei dem von dir erwähnten Ryzen 8040 soll die KI-Einheit ja schneller sein, ohne dass die alte, bei der wissen wir ja gar nicht, wie schnell sie war. Das heißt, jetzt kommen diese Dinger. Ja, was erwartest du davon? Also alle gucken ja auf Apple. Da ist ja diese Apple Neural Engine in in den M-Prozessoren schon drin. Wobei man ja auch nie so genau weiß, was die eigentlich jetzt tut, äh, konkret. Und ähm,
1: ja, was passiert genau. jetzt bei den KI-Notebooks? Also PC-Hersteller haben jetzt erstmal den KI-Hype auch für sich entdeckt, einfach weil sie ki beschleuniger haben, die können sie schön vermarkten. Microsoft springt gerne natürlich auf den Zug auf. Angeblich wird ja gerade ein Windows-11-Nachfolger entwickelt mit copilot fokus also KI-Fokus mit den eigenen KI-Tools. Äh, dann ja, aber empfehle. da muss ich gleich einhaken. Bisher läuft Copilot
0: ja in der Cloud, wenn ich das genau. richtig verstehe. Also brauche ich doch gar kein KI-Notebook
1: für für Copilot. Also, das, so das ist eigentlich das große Problem. Eigentlich weiß man gar nicht so genau, welches Tool jetzt auf welchen Funktionseinheiten wie läuft. Aber die Theorie ist, Microsoft äh, möchte Windows rausbringen, wo da mehr lokal läuft äh, mit KI-Fokus und auch ein bisschen mehr ARM. Okay. Ähm, weiß man nicht, ob es Windows 12 heißt, oder die dann sich einen ganz tollen neuen Namen überlegen. Windows oh, AI natürlich. <lacht> Lasse ich mal so offen. Ähm, äh, das soll dann mehr lokal laufen, dann ist das zum Gesamtpaket, was dann die vor allem Notebook-Hersteller dann schön bewerben können. Äh, machen sie jetzt halt bisher mit Windows 11. Und, ähm, bei, bei Ryzen ist das die Ryzen AI-Engine, die integriert ist, mit Funktionsblöcken von der zugekauften Firma Silings, Zylings. Zylings. Zylings um, ja. ja, ja, aber das ist ja Inter- schon kaum noch zu verstehen.
0: Also, ähm, sie flanschen da irgendwas rein und dann <lacht>
1: warten wir mal. Sag auch ungefähr gar nichts, was das genau ist. Ja, <lacht> ähm, ja. ja, und äh, Intel hat das selbst entwickelt, ähm, nennt das dann. Nee, 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 da muss ich dich
0: korrigieren. Das ist ja auch <lacht> Movideos. Also, die haben sie gekauft. Ja. Und ähm, das ist jetzt eine Intel-Sparte, aber das ist wie mit, äh, ich bringe die übrigens auch immer durcheinander mit Mobileye, von, was ja auch, ist ja jetzt separat an der Börse, aber die machen ja diese Auto-Controller da, die für für autonome Fahrfunktionen ja. und Videos. die haben glaube ich den Chip irgendwie, die waren auch mal in irgendeiner Drohne drin, also mit so einem, deswegen hieß der ja früher auch VPU, Vision Processing Unit. Die haben einfach KI-Bildauswertungen zur Kollisionserkennung bei Drohnen gemacht. Was ja jetzt für Notebooks äh, <lacht> <Ja>. <lacht> gut, wenn es runterfällt, kann es sich vielleicht schnell zuklappen oder so. Aber
1: äh, also genau. ja, beide das haben sich
0: das im Grunde zugekauft, das ist aber auch in Ordnung. Das machen die Firmen
1: ja immer so. Also schon richtig. In- Intel nennt das dann jetzt jedenfalls NPU oder NPU, äh, ja. Neural Processing Unit, äh, ja. neuronale Prozesseinheit. Äh, also einfach der ki dahinter. Und was die jetzt so genau machen, ist halt immer noch fraglich. Also naja, eine, R- eine
0: Sache hat ja Florian immer schon, äh, unser Kollege Florian Müßig, der in ja die Notebooks testet, der ist ja schon viel früher mit diesem ganzen KI-Zeug bestrahlt worden von den Firmen. Und der hat ja immer diese Windows-11-Studio-Effekte Studio äh, Studio-Effekte oder äh, Win11-Studio-Effekte, oder wie es heißt, und das hört sich toll an, aber gemeint es sind eigentlich nur so Bildverbesserungssachen, die systemweit für die Webcam im Notebook arbeiten, also so Hintergrund unscharf machen, damit man das ungeräumte, unaufgeräumte Homeoffice nicht so sieht. Also das gibt es wohl schon und das läuft auch wohl tatsächlich schon da drauf, aber das ist ja jetzt nicht ein Killer-Feature. Ne?
1: Ja, ähm, genau, da war ich praktisch drauf hinaus. Diese ganzen KI-Optimierer werden in den meisten Fällen einfach im Hintergrund laufen, ohne dass der Nutzer, die Nutzerin das so wirklich mitbekommt und hebt die Effizienz an. Also wenn dann die CPU kenne und die GPU nicht belastet werden, äh, sondern halt eine spezialisierte NPU oder wie auch immer man das nennen möchte, dann braucht das weniger Strom. Vor allem dann, wenn man mobil unterwegs ist, praktisch, weil man äh, das Notebook länger, länger nutzen kann, der Akku hält länger. Also Aber so ein aktiv,
0: bisschen, ja.
1: aktiv nee, man bekommt man das, das dann halt nicht mit.
0: Ja, also so ein bisschen wie bei den video die halt ja auch Fixed-Function Units dann in den, meistens in der Nähe der GPU-Kerne angesiedelt sind. Und äh, statt, dass eben äh, der Prozessor da unter Volldampf irgendwie dein Videobild komprimieren muss, macht das halt so eine kleine Unit, die dann ganz effizient läuft, wie wir das von den Smartphones kennen, sonst könnten die ja nie so lange filmen. Und ähm, sowas soll dann in Zukunft sollen da eben auch, ja, auch wie bei Smartphones, muss man ja sagen, also die Idee kommt ja aus den Smartphones, äh, läuft dann eben so eine KI-Einheit mit, die dann die Bildverbesserung dafür macht. Und das könnte dann eben, ne, manche Leute haben sich ja bei Teams beschwert, dass immer ja Akku gleich leer ist. Also das Problem ja. könnte das dann
1: lösen vielleicht, oder? Ja, oder zumindest deutlich verbessern. Okay. Ähm, das das ist ja ein eine, Nutzen. Ja. so Das eine Killer-Feature, wenn man das so nennen möchte, ist eher für die Experimentierfreudigen, ist halt, äh, nennt man das noch gleich Generative AI, also zum Beispiel Bilderstellung über zum Beispiel Stable Diffusion, das lokal auf dem Rechner laufen kann. Ähm, Das kann dann zum Beispiel auf der MPU laufen, äh, ist aber auch nicht so ganz sicher, ob das dann in jedem Fall da läuft, weil auch die CPU und auch die GPU können KI in gewissen Formen. Zum Beispiel äh, Intel hat ja die VNNI-Instruktion in seine Kerne eingebaut auf Basis von AVX. Ähm, das heißt, sie können besonders Latenz am ki algorithmen ausführen. Ähm, die Grafikeinheit hat die stärkste KI-Leistung an sich, ähm, also zum Beispiel bei 8-bittigen Integer-Aufgaben. Äh, und die NPU ist das halt so. Der, so das Ding dazwischen wenn man nicht ganz so viel Leistung braucht nicht ganz so viel Latenz ganz zu wenig Latenz eher gesagt dann kann man das Ding anschmeißen um halt Strom zu sparen das machen die Tools aber im Hintergrund automatisch das gibt man so gar nicht mit das heißt man kann das vielleicht auch ein bisschen mit diesen modernen Hybridprozessoren
0: vergleichen die ja jetzt auch bei Intel und AMD kommen bei Intel schon länger man kennt sie aus dem Smartphone also vier starke und vier Effizienzkerne, Apple macht das ja auch schon lange so. Und da muss ja das Betriebssystem auch irgendwie entscheiden, welcher Thread soll wo laufen. Und so könnte das in Zukunft so, kann man sich vielleicht grob so vorstellen, bei KI oder bei den Video-Decodern ist das ja auch so, dass sie halt sagen, ich kann das, ich kann das und das Betriebssystem, je nachdem, was die Software anfordert, schiebt dann die Aufgabe auf den jeweiligen, auf das jeweils optimale Rechenwerk.
1: Ne? Ja, genau. Okay. Ähm und vor allem, wo ich es gerade angesprochen habe, Stable Diffusion, da hat Intel zumindest ein paar äh, sehr eindrucksvolle Benchmarks gezeigt, ob das jetzt wirklich dann bei Final Notebooks in unseren Test genauso herauskommt, sei dahingestellt, aber in die Richtung sollte es gehen, dass man da wirklich Performanceverbesserungen um Faktor 2 bis teilweise 5 rausbekommt, äh, wenn das vernünftig optimiert dann halt auf den KI-Blöcken läuft. Okay, das kann man sich ja auch vorstellen. Ich glaube, so ähm, so Bildchen
0: für PowerPoint-Präsentationen und so, die man mal eben schnell per KI irgendwie macht. Das dauert ja bisher doch eine ganze Weile, bis die fertig gerendert sind, wenn man das jetzt äh, extern macht. Ich meine, da hätte äh, unsere Kollegin Dorothee Wiegand, die hat sich, glaube ich, auch schon so Tools angeguckt für Präsentationen mit KI-Erweiterung. Ähm, Mal sehen, was da kommt. Ja, aber bisher, sowas, also das,
1: ja. Sowas wird halt massentauglich. Microsoft will ja einen KI-Bildgenerator zum Beispiel in Paint einbauen. Und wenn man dann natürlich so ein vorinstalliertes Standardprogramm hat, wo man sowas einfach mal ausprobieren kann, dann ist das natürlich immer eine ganz andere Nummer, als wenn man dann irgendwie Microsoft Bing aufrufen muss und da irgendwo den KI-Generator findet. Ja, das stimmt. Ich fand ja auch beeindruckend, die
0: ähm, Kolleginnen von der Heiser Academy, also wir versuchen ja intern auch immer mehr KI-Tools einzusetzen, die haben zum Beispiel gesagt, dass es für sie ein wesentlicher Vorteil von dem KI-Beltgeneratoren war im Vergleich zu Stockfotos, dass sie ähm, äh, die Formate vorgeben können. Also dass das Ding, das dann halt so rendert, dass es auf 16 zu 9 oder quadratisch oder sonst wie passt, wo man... Das ist ja ein häufiges Problem bei Präsentationsfolien, dass man zwar ein Bild hat, aber das, und das soll eigentlich nur ein Symbolbild sein, und dann passt es irgendwie nie, und man muss irgendwas abschneiden oder freistellen oder sowas.
1: Das kann man sich ja schon vorstellen, dass das oder in Zukunft vielleicht mehr zum Einsatz kommt. Oder halt Photoshop, das jetzt drumherum Bild dazu kreieren kann, das halt zu dem eigentlichen Bild passt, wenn man halt irgendwie einen größeren Rahmen braucht oder so. Okay, also gut, sind uns ja doch ein paar Anwendungen
0: eingefallen. Jetzt müssen wir nur noch, jetzt muss die Realität nur noch <lacht> Schritt halten, dass, dass das auch wirklich so kommt. Also die Hardware kommt jetzt, aber natürlich muss man immer wieder betonen, dass KI einfach eine Software-Sache ist. Also auf die Hardware kommt es ja gar nicht so drauf an, aber wenn du irgendwelche kryptischen Tools hast, mit denen du irgendwie gar nicht
1: umgehen kannst, dann hilft dir natürlich die tollste Hardware nichts. Also das Genau, da kann man mal kurz... Ja. den den Bogen kriegen. Du hast ja schon angesprochen, um, die wollte eigentlich alle überholen, um, hat aber nie so, also es gab einfach nichts. Niemand hat ja. Tools dafür angeboten. Um, die hat jetzt überhaupt erstmal um, ein SDK, ich komme gerade nicht auf den deutschen Begriff. SDK ist der deutsche Begriff <lacht> Software Development Kit, also ein Entwickler. Äh, Entwicklerumgebung, ja. Ja, für für, für Firmen äh, bereitgestellt. Also es gab es einfach n- fast ein ganzes Jahr lang gar nicht. Ja, ja, die Software, <lacht> ne?
0: Nur mal eben das Getriebe, sagt Ölfuß, der berühmte Werner-Spruch, ne? <lacht> <Und> <lacht> ich hab die genau, Art ja
1: schon fertig, ja. Genau da will jetzt Intel punkten, die haben gesagt, äh, direkt an dem ersten Tag, zum Beispiel äh, Photoshop, Lightroom, äh, DaVinci Resolve äh, hat direkt Support und da soll nächstes Jahr noch deutlich mehr passieren. Sie stellen Entwickler ab und bieten auch, da kann man davon halten, was man möchte, aber monetäre Hilfe, ähm, wenn für die eigenen Plattformen optimiert wird. Ja, na gut, die Software ist ja immer,
0: also wie gesagt, das zentrale Problem. Das sieht man ja immer so schön im Vergleich bei Apple. Gerade wenn man da, die, also ich finde es bei den Smartphones, ist mir irgendwie, habe ich immer so das Gefühl, ist mir klar, dass man da irgendwie die Software ja speziell schreiben muss. Mir fällt es immer bei dem dem Tablet besonders auf, wenn ich denke, wie lange PDF-Darstellung auf x86 eine Qual war, die ewig gedauert hat und wie gut das auf dem iPad schon immer flutschte weil das eben komplett integriert ist in den Unterbau. So würde man ja hoffen, dass in Zukunft diese KI-Funktionen halt gut nutzbar sind. Und zwar vielleicht ist der Schlüssel auch gar nicht, dass AMD und Intel jeweils eigene SDKs da rausbringen, sondern dass es das halt irgendwie über Standard-Tools von Microsoft für die Programmierer der Tausenden und Millionen Microsoft-Apps halt verfügbar ist einfach, ohne dass man da sich groß reindenken muss. Ja, Out, Na aber gut. So. Wir ähm, äh, du hast jetzt vorhin gesagt, also Bürocomputer kommen jetzt diese Ryzen 8000G und die kleineren Core i14000. Jetzt spielen die ja gar nicht mehr so eine Rolle, diese Bürocomputer. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, viele haben Mini-PCs und da stecken ja ganz oft Mobilprozessoren drin. Ähm, Gut, es gibt natürlich immer ähm, bei großen Unternehmen, die haben das Problem, dass sie ja ähm, so, ein, so ein bestimmtes Software-Image haben, so ein, meistens ja Windows immer noch, die sie deployen wollen, also ausrollen über mehrere unterschiedliche PC-Bauformen. Der eine braucht eine Grafikkarte oder der braucht noch eine extra SSD und der andere nicht. Deswegen gibt es ja diese Plattformen. Also so ist das ja mal entstanden, dass da dieselbe Hardware in ganz verschiedenen Bauformen steckt. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen gewissen Markt für diesen Ryzen 8000G in der Desktop-Version gibt. Hast du, erwartest du, dass da dann auch die KI-Funktionen aktiv sind?
1: Also AMD hat schon bei Notebooks das Problem, es ist nicht einheitlich. Also bei manchen ist es aktiv, bei manchen nicht. Und, also, wenn man eine Marktdurchdringung haben will, sollte man es eigentlich überall einfach direkt haben. Bei Desktop-PCs, naja, nee, weil ich glaub, Intel wird es ja
0: beim Desktop jetzt noch ganz lange auch nicht haben. Weil ja. ja, anders, also dieser Meteor Lake, ne, als wir wenn wir uns vor anderthalb Jahren unterhalten hätten, hätten wir ja beide noch gedacht, dass Meteor Lake eigentlich auch als Desktop-Version kommt. Der ist ja nun erstmal ein reiner Notebook-Prozessor. Das heißt, es wird vielleicht ein Mini-PC kommen. Oder ist jetzt, glaube ich, schon angekündigt, äh, die ersten. Aber... Ähm, Jetzt hat ja Intel auch gar nicht mehr diese NUC-Sparte, sondern die ist ja jetzt bei bei Asus. Also wir werden sehen, was da passiert. Aber im normalen Desktop-PC mit Intel-Prozessor kommt ja dieser KI-Einheit, über die wir vorhin gesprochen haben, erstmal nicht. Ähm, kommen wir ja nach vielleicht nachher noch drauf, wann das was werden könnte. Das ist ja dann erst irgendwie mit, mit Arrow Lake oder sowas. Also jedenfalls frühestens zur Jahresmitte. Insofern da könnte AMD doch jetzt wirklich überholen und wenn der Ryzen 8000 G
1: fände ich ja spannend, wenn er mit KI-Einheit käme. Ja, also ich würde, ich wäre nicht überrascht, wenn es das passiert, wenn genau das passiert, wenn sie das Marketing technisch dann ein bisschen ausschlachten von wegen oh wir haben als erster KI im Desktop-PC äh, was über CPU-Kerne hinausgeht. Ähm, aber auch da da ist dann wieder die Diskrepanz. Es ist dann halt in G-Modellen, die jetzt Wahrscheinlich eher einen kleinen Marktanteil haben, aber nicht in den das stimmt. In den das normalen stimmt. Äh, ja. Desktop-Prozessoren. Das ist halt so, wir, wir sind eh in dieser vor- Übergangsphase, wo es halt irgendwie schlaucht. Das stimmt. Und die werden ja weiter wahrscheinlich noch eine
0: ganze Weile, Weile Ryzen 7000 heißen für AM5 weil da steht ja jetzt so schnell gar nichts an, aber da kommen wir nachher noch drauf. Also ja. lass uns mal chronologisch durchs Jahr
1: gehen. Du hast vorhin... Äh, warte, warte, ja? Wir haben es ja groß angekündigt Nvidia. Genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Du hast es ja so toll geteasert, Nvidia ja. auf der CES. Was was kann da denn kommen? Ähm, also es ist nicht super spannend, aber es kommen ein paar neue, sehr wahrscheinlich neue Desktop-Grafikkarten, drei Stück. Ach, Die RTX 4080 super, 4070 TI super und die 4060 nein, 4070 Super, ohne TI. Ähm, Diesen Super-Refresh gab es schon mal in der RTX 2000-Serie vor ein paar Jahren. Das ist einfach, die bisherigen Modelle werden beschleunigt durch vorhandene, aber deaktivierte Einheiten in der GPU. Das heißt, man gibt den Nutzern einfach mal ein bisschen mehr äh, Zuckerbrot. Das wird vor allem, wenn man den größten Glauben schenkt, was durchaus plausibel erscheint, bei der 4070 TI super ähm, interessant, weil die mehr Speicher bekommen soll, 16 statt 12 GB bei hoffentlich gleichbleibendem Preis oder maximal 50 Euro Anhebung. dann ist man zukunftssicherer unterwegs, ähm, hat dann die 16 GB für tolle Texturen und mehr in Spielen. Ähm, das könnte okay. dann ganz nett sein, weil dann kommt grafikkartentechnisch wahrscheinlich erstmal nicht mehr viel, aber da wollte da wollte ich, ich, ich nachher noch. Dann noch ja.
0: ja, da sprechen wir nachher noch mal drüber. Wenn ähm, wir haben ja im Team schon mal drüber gesprochen und ihr habt ja alle gesagt, ich bin ja nicht so der Grafikkart-Papst. Äh, zweite Jahreshälfte. Ich würde gerne chronologisch weitergehen. Ja. Und äh, das nächste nach der CES, das nächste größere Event. Es gibt natürlich viele andere. Ich Glaube ich fahre dies Jahr auch mal wieder auf die Embedded World nach Nürnberg. Das ist aber ja eher äh, Dinge, die man nicht sieht, embedded, wie es so schön sagt, die sind ja irgendwo drin und wie, wie man da auch erwarten kann, sind die eher langlebig, da passiert ja nicht so viel hintereinander weg. Äh, dann kommt ja als nächstes der Mobile World Congress MWC in, mhm. wieder in Barcelona, Ende Februar. Ist ja schon gar nicht mehr so lange hin. Ähm, da erwartet man, wenn ich es richtig
1: sehe, vor allem ja neue Smartphones. Ne? Ja, das ist ja jedes Jahr so üblich. Ähm, Bisschen Notebook drumherum, aber Fokus auf Smartphones. Samsung stellt er üblicherweise in dem Umfeld seine neuen äh, Galaxy-Top-Modelle vor. Das wäre dies Jahr das Galaxy S24. Ähm, Die ganzen chinesischen Hersteller, äh, Xiaomi, Xiaomi, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Xiaomi heißt es, glaube ich. Äh, Oppo und Co. bringen dann ihre Modelle äh, meistens mit dem neuen Qualcomm Snapdragon Top Prozessor, das ist dann jetzt der Snapdragon 8 Gen 4 oder Gen 3? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob äh, Gen 4 oder Gen 3. Ach, Wahrscheinlich Gen ich, 4. Ich komme da ein bisschen durcheinander. Erzählen Sie ja. die Namen ein bisschen. Und zum anderen, äh, <lacht> <lacht> ähm, wenn man die Gerüchte mal mitverfolgt, die gehen ja schon über die Generation weiter, dann äh, kommt man da durcheinander. Aber ähm, neuer Snapdragon 8 und... Ich persönlich finde den, dies Jahr den Mediatek äh, Dimensity äh, 3000, 9300 sehr, sehr spannend, ähm, weil die mit ein paar Traditionen brechen. Ja. Und zwar, ähm, bisher war es immer so, eigentlich gab es so ein äh, Prime-Kern oder Prime-Core, wie Qualcomm das nennt, also ein ganz besonders schneller aus der X-Serie, also zuletzt ein <coughs> Cortex-X3 von ARM entwickelt. Ähm, ein paar Performance-Kerne und ein paar Effizienzkerne. kerne Mediatek äh, geht jetzt ein bisschen anders, Weg und hat vier Cortex-X4 drin in dem äh, Top-Prozessor. Also gar nicht mehr diese Aufteilung in Prime und äh, dann Performance. Performance. Mhm. Ähm, der X4 wird ein bisschen höher getaktet sein, aber das es dann auch. Und dann als Effizienzkerne nicht mehr die ollen 500er-Modelle Kerne von ARM, sondern die bisherigen Performance-Kerne ähm, A720, nur halt niedriger getaktet. Und ich finde schon ziemlich cool, dass mein Hersteller einfach mal sich traut, ein bisschen was anderes zu machen, ähm, nicht diese Standard-Dinger äh, raushaut und damit eigentlich auch vielleicht Apple mal ein bisschen gefährlicher werden könnte, was Performance angeht. Okay,
0: ja, wobei Apple natürlich traditionell ähm, und ja immer noch, also soweit wir wissen, nach allem, was man, die Projektion, die man sieht, auch aus dem, aus dem berühmten Geekbench-Werten, ähm, kann der Cortex-X4 in der Single-Threading-Performance, die, die an Apple immer noch nicht rankommen, ja. äh, und ich meine, für die berühmte Schwuppdizität, also die, die, wie schnell eben so eine App im Vordergrund aufgeht, ist ja immer noch diese Single-Threading-Performance relativ wichtig,
1: ähm, die versuchen also jetzt ich, finde auch, ja. ich finde tatsächlich auch den Wechsel der Effizienzkerne eigentlich am spannendsten, weil diese 500er-Kerne sind In-Order-Kerne. Das heißt, sie können äh, Aufgaben nur chronologisch abarbeiten, die da so reinkommen. Und die 700er Sieben- sind Out-of-Order. Das heißt, sie können sich das ein bisschen äh, intelligenter zurechtlegen, die Pipeline. Ähm, und die 500er- 500er-Kerne waren bisher eigentlich immer nur aus platztechnischen Gründen gut. Also, ja, weil Effizienz die jetzt so eigentlich schon immer sehen, echt unterirdisch im Vergleich. Und wenn die da jetzt einfach mal weg sind, dann. na ja, gut, es war ja im Grunde auch so, dass bei Intel überraschend,
0: als sie bei Alder Lake diese, diese E-Cores eingeführt haben, zusätzlich zu den P-Cores im Prozessor, dass die ja viel stärker waren, als wir ursprünglich mal erwartet hatten. Und ähm, im Grunde ist Apple ja sogar ein bisschen nachgezogen, wenn man so will. Das war ja eine der Steigerungen bei M2 und M3, dass gar nicht unbedingt die starken Kerne so viel stärker geworden sind, sondern dass auch die Effizienzkerne zugelegt haben. Nicht in den Top-Modellen, die man jetzt in den Notebooks nutzt, aber äh, in den, den 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 luftgekühlten Dingern nutzt. Aber das bringt schon was. Also das hängt natürlich davon ab, ja, von der Software ab. Ne? Also ich ja. meine, für einen Browser wird es nicht brauchen, aber natürlich jetzt für Spiele... Ähm, Anders kann ich mir schon vorstellen, dass das erhebliche Performance-Vorteile bringt. Aber, na gut, warten wir es ab. Ist jedenfalls eine eine spannende Geschichte, aber der Cortex-X4, dieser arm Cortex-X4, den bauen ja, glaube ich, alle anderen auch ein. Du hattest Qualcomm, Snapdragon erwähnt und ähm, Samsung hat ja auch immer ein eigenes Design noch, diesen Exynos, der jetzt 2400 heißt. Ach, ach wieder. Mhm.
1: Ausgesetzt. ähm, Es gab ja diverse Probleme. Ein Problem ist halt immer, Samsung ist ein riesiger Konzern, die ein Tochterunternehmen äh, entwickelt die Prozessoren, anderes Tochterunternehmen hat die Halbleiterfertigung und natürlich wollen die, dass die eigene Halbleiterfertigung da irgendwo genutzt wird. Na klar. Die ist aber traditionell schon deutlich schlechter als die von TSMC. Das hat man gesehen bei dem Snapdragon 8 Gen 1,
0: ja Es gab der, mal so
1: einen relativ berühmten Fall, ne den, den, den Qualcomm genau, den hat zwei äh, verschiedenen
0: fabs hat machen lassen. Ne?
1: Genau, da hat äh, Qualcomm einen und denselben Prozessor erst bei Samsung fertigen lassen und dann die Plus-Version als Refresh bei TSNC und die wurde dann mal ähm, direkt 30% effizienter. Und das ja. ist halt schon mal eine richtige Hausnummer, vor allem bei Mobilgeräten. Und äh, genau das, da sagt man, dass das äh, Samsungs Prozessoren schon Prozessoren deutlich zurückhält. Ähm, Zusätzlich zum womöglich Designschwächen, ähm, ja und deswegen sind die Exynos halt immer so semi-spannend, auch wenn sie dann irgendwie coole Sachen drin haben, wie zum Beispiel eine AMD Grafikeinheit, ähm, also nicht so eine Standard äh, Arm GPU oder Imagination. Wobei ich mich immer frage, wie viele Promille der
0: Smartphone-Käufer nicht über den Prozessor <lacht> große Gedanken machen. Das ich ist dann ja halt die Nerd-Sie Display die und Kamera und und vielleicht noch, wie viel RAM da drin ist. Und äh, das finde ich ja sowieso schon seit Jahren interessant, dass eigentlich viele Smartphones, na gut, da reden wir natürlich jetzt auch von Mittelklasse bis mindestens Mittelklasse, aber wenn ich denke, dass immer noch so vergurkte Mini-Notebooks verkauft werden mit 4 Gigabyte RAM zum Teil, äh, was weniger ist als in einem Smartphone, das finde ich, also das ist im Grunde schon eine Frechheit und das Apple in der Basisausstattung von so einem MacBook Air immer noch 8 GB reinbaut, wenn du im Handy schon 12 hast, das ist eigentlich wirklich, das ist irgendwie nur noch dreist, denke ich immer, damit man da nochmal 230 Euro Aufpreis abgreifen kann. Also das von, finde ich schwierig.
1: ne? Und der Aufpass von von SSDs, ja. Also ja, wo man 256 GB so viel zahlt wie für eine 2 TB SSD. Ja, äh.
0: ist hart. Aber es ist natürlich handgeklöppelter apple ne? Wo so <lacht> jedes
1: Bit designed in den USA.
0: Ja, okay, das war's zum äh, Mobile World Congress. Ne? eigentlich haben Joa. wir da vor allem die Smartphone-Themen. Ne, Congress fahren ja die Smartphone-Kollegen auf jeden Fall auch hin. Das sind ja auch Sachen, die wir intensiv bei Heise Online begleiten. Das habe ich jetzt eingangs gar nicht gesagt, Marc, dass du ja bei Heise Online vor allem bist uh. und äh, unser für unser Hardware-Team der der zuständige Online-Man für unsere Themen und äh, insofern Gleitest du das ja sehr intensiv äh, und sehr zeitnah, was da alles passiert. Ähm, Also nach dem Mobile World Congress steht steht die nächste äh, Dienstreisenwelle ist dann die Computex am 4. Juni in Taipei. Und äh, die war ja 2023, wenn ich mich erinnere, nicht so wahnsinnig spannend. Es war ja gut, wenn die Verkaufszahlen im Keller sind. Wir haben ja jetzt so Black friday äh, Sales gesehen, dass noch ganz viele Alder Lake Notebooks ähm, abverkauft wurden. Also die sind ja nun von vorletztem Jahr eigentlich die Technik gewesen. Äh, da war wohl wirklich die Lager echt voll. 2023. 2024 könnte es ja wieder spannend werden. Also spannender jedenfalls. Erwartest du, dass mehr
1: kommt? Das ist so die Hoffnung. Also ähm, Intel hat schon mal durchblicken lassen, dass da vielleicht ein bisschen was passiert Richtung Prozessoren. Okay. Ähm, was dann auch hoffentlich wieder Desktop-PCs äh, betreffen wird, also die Arrow Lake-Generation. Ähm, das wäre ganz toll, sag ich mal, aus unserer Sicht. Ähm, dann haben sie aber noch die Zwischengeneration Luna Lake, ähm, die hast du auch im Vorgespräch schon mal angesprochen. Ähm, das, das ist ein bisschen verwirrend, weil sie de facto eigentlich, wenn man jetzt Meteor Lake zu zum Jahreswechsel zählt, drei Generationen haben oder drei Produktfamilien ähm, innerhalb eines Jahres. Lunalek führt äh, halt primär so ein, wie wir vermuten, ein, ein Apple-MacBook-Angreifer Mem- für passiv gekühlte äh, Designs. Äh, die könnte es da geben. Können wir später nochmal genau drauf eingehen. Ja. Ähm, dann... Wäre es super toll, sag ich mal, wenn AMD seine Zen 5-Prozessoren irgendwie zumindest ankündigt oder einen Ausblick gibt. Erwartest du das wirklich? Also, <lacht> bisher hatten sie immer so Entwicklungszyklen von etwas mehr über... Was heißt Entwicklungs- Entwicklungszyklen? Zyklen zwischen den Vorstellungen von etwas mehr als anderthalb Jahren. Ja, das würde ja ähm, passen. Ne? Mhm. Das würde an sich passen. Und bei den äh, Kombi-Prozessoren, also diesen APUs für primär Notebooks haben sie immer schon ein bisschen gemogelt. Zwar zur CES jedes Jahr vorgestellt, aber dann irgendwie erst im Sommer wirklich verfügbar. Na gut, ist ja trotzdem ein Jahresrhythmus. (lacht) Jetzt jetzt haben sie äh, schon zur CES da nichts gebracht. Oder bringen wahrscheinlich nichts. Ähm, Wäre der nächste Termin eigentlich die Computex und ein halbes Jahr dazwischen? Ich halte es für möglich. Okay, also Zen 5 wäre dann aber auch
0: sozusagen Ryzen 8000 Desktop für die Plattform AM5. Das ist ja, ja. fest versprochen, also da ist ja kein Wechsel in Sicht. Das heißt, ähm, deutlich stärkere einzelne Kerne, äh, weiterhin DDR5 und PC express 5 auf der Desktop-PC-Plattform. Aber das wäre die Hoffnung sozusagen, Zen ja.
1: 5. Ja. Ähm, und dann als Notebook dann entweder als Ryzen 8050 oder wenn sie dann doch mal irgendwie ein halbes Jahr brauchen, vielleicht auch schon als 9050, also Ryzen 9000er-Serie. Den 9000 also, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne dass die ja. Ryzen 7000,
0: also 2023 hat AMD ja angefangen, schon ein halbes Jahr vorher angekündigt für 2023, dass dann alle neuen Ryzen 7000er-Nummern haben. War ja bisher auch so. Auch alle alten vor allem. Genau, also lauter Refreshes, die eigentlich, äh, schon ein bisschen abgehangene Technik hatten. Wobei dieser Ryzen 7020, also das, der, der hintere Zehnerblock, der, der kennzeichnet da ja dann die Zen-Generation. Insofern steht es ja im Namen drin. Also bei Ryzen 7020 war ja noch Zen 2. Also Technik von 2019 im Prinzip. Ähm, das hat ja aber nicht so gut geklappt, soweit ich das gesehen habe. Es sind ja nicht besonders viele Notebooks damit aufgetaucht. Äh, Ähm, trotzdem hat AMD ja gar nicht so schlecht verkauft. Also die haben bei Notebooks ja durchaus äh, angesichts eines schwachen Marktes haben sie sich gar nicht schlecht geschlagen. Es scheint ja bei den Notebooks mittlerweile eher so ein das Käuferverhalten auch anders zu sein. Es sind ja mehrere CPU-Generationen parallel im Markt und da regt sich auch keiner so richtig drüber auf, habe ich das Gefühl. Also die Leute kaufen das dann nach den Features des Notebooks oder nach dem nach der Preisklasse. Also ich also. bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Jedenfalls dieses, nein, dieses Jahr, genau, 2024, alles 8000 und 2025 wären wir dann in der 9000er-Serie. Darauf wolltest du ja hinaus. Ja,
1: also, ja.
0: Und ein, äh, ein Ryzen des Jahres 2025 mit Zen 5-Technik, der müsste dann sowas wie 9050 heißen, ne?
1: Ja, würde ich annehmen. Also je nachdem, wie da die Zeitpläne sind, äh, wann wirklich die Dinger vorgestellt werden und verfügbar sein sollen, ist das eine oder das andere.
0: Okay, also AM5 könnte einen Refresh bekommen, wenn der vielleicht auch erst später im Jahr geliefert wird, aber könnte natürlich auf der Computex schon mal erwähnt werden oder man sieht vielleicht, ja, was heißt Boards, wird man ja nicht sehen. Ne? Also eine ne Hoffnung, weil die die gibt es ja schon. Das ist ja natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, ich habe AM5 eingeführt und das bleibt jetzt ein paar Jahre im Markt. Ähm, äh, aber was wir ja hoffen würden, wäre ja vielleicht sparsamere Boards. ne Die, die, die Leerlaufleistung ist ja bei AMD immer noch relativ hoch wo wir, wenn man jetzt so in der Zeit zurückguckt, waren das ja oft die Chipsätze, die dann noch etwas stromhungrig waren. Also es könnte ja eine neue Chipsatzbaureihe kommen, die ähm, sparsamer ist dann hätte man vielleicht ja. noch... Äh, das ist ja so ein bisschen eine kleine Schwäche dieser Plattform. Wenn man da jetzt eine Grafikkarte steckt, steckt es keine Rolle, aber da ja, sehe ich auch bei dem Ryzen 8000G so ein bisschen das Problem, dass ähm, wir hatten ja im letzten Test kein Board, was irgendwie nennenswert unter 30 Watt war im Leerlauf. Das fand ja. ich schon ganz schön
1: hoch. Bei Ryzen, taus- Ryzen 8000G ist natürlich wieder den Vorteil, da ist mehr I.O. drin, also mehr USB-Anschlüsse äh, generell und als Rock zum Beispiel kann er wieder um die Ecke kommen und äh, ein chipsatzloses Mainboard äh, bringen. Da hast du natürlich diesen Stromfresser komplett raus. Ähm, dann Aber hast du da wahrscheinlich. Ja. Aber als einzelnes
0: Mainboard ist ja sowas selten auf den Markt gekommen, sondern dann will man ja doch ein ja, paar als, mehr Anschlüsse haben.
1: So in diesem Desk Mini, ne? In dieser Mini-PC-Baureihe, ja. klar, klar. Das stimmt. Und danach, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema kurz sind, ähm, Das Ding ist immer noch monolithisch aufgebaut, also besteht nicht aus Chiplets. Und da sparst du dann nochmal ein bisschen Strom und dann könnte es im Idle schon deutlich besser aussehen. Okay.
0: Äh, Ich bastle ja gerade, das hatten wir, glaube ich, schon mal verraten, an einem Heimserver-Bauvorschlag. Und da bin ich ja mit AM4 äh, noch unterwegs, weil ähm, auch wegen der Idle-Power und der Prozessorpreise. Und äh, da merkt man schon, da ich verstehe nicht, warum die Bordhersteller da bei AMD nicht so genau drauf gucken. Also, denn eigentlich gibt es, glaube ich, keinen technischen Grund, warum man da nicht weiter runterkommt. Also bei AM5, klar, da waren die Chipsätze relativ neu. Und ähm, das PCI-Express 5, das ist ja auch ein bisschen so ein Problem für den Desktop. Denn die Grafikkarten brauchen es ja eigentlich nicht, kann man sagen, bisher. Und, es gibt aber ähm, gar keine. Äh, äh, genau, aber sie bräuchten es vermutlich auch nicht im Desktop. Ja. Also es gibt einfach gar keinen zwingenden technischen Grund, das ist ja keine Bösheit, dass sie das weglassen. Und äh, bei den SSDs sieht man ja auch, dass die dann riesige Kühler haben, wenn sie mit AM5, äh, Entschuldigung, mit PCIe Express 5 laufen. Ähm, also, das ist ja irgendwie noch nicht so richtig
1: äh, massentauglich. Ne? Ja, also als mein Abnehmer-Grenzertrag, also man merkt es halt immer weniger, wenn da mehr Performance rauskommt. Und man braucht es halt irgendwann nicht mehr. Kosten-Nutzen-Faktor ist halt so, ne. Ja, aber es hat sich einfach, wie soll man sagen, es ist, es war ja viele Jahre
0: so, dass die Schnittstelle, also SATA zum Beispiel, wirkte ja irgendwann relativ lahm. Deswegen sind ja die ganzen SSDs auf Pisa Express umgestiegen und bei Pisa Express 2 auf 3 3 und auch noch auf vier. Bei, für die SSDs, für die M2-SSDs musste man ja sagen, auch wenn man das jetzt nur bei wenigen Sachen am Windows-PC tatsächlich spürt. Aber das waren ja alles relativ Umstiege, wie man sie kennt. Also da kamen die ersten PC-Express 4-SSDs, braucht ein bisschen viel Strom, aber das hat sich dann doch relativ schnell, ist ja mittlerweile Mainstream irgendwie und merkst auch keine großen Unterschiede. Aber mit PC-Express 5 scheint sich die Branche doch echt ein bisschen schwer zu tun. Da ist also die Schnittstelle schneller, schneller geworden, als die Chips sparsamer werden. Und das das macht sich dann halt leider im Stromverbrauch dann doch bemerkbar. Ne? Ja. Gut,
1: ähm, wir sind ein bisschen ich kann auch ganz kurz bei ausführen. Der Computex. Ja? Ganz kurz ausführen. Normalerweise ist die Computex auch immer ein gutes Grafikkarten-Zeitfenster. Ähm. Okay, dieses Jahr warten wir aber da nicht viel. Also AMD und Nvidia wahrscheinlich gar nichts. Äh, eventuell könnte Intel seine Battlemage-Generation äh, vorstellen, also die zweite Generation an ARC-Grafikkarten, oder zumindest ankündigen. Ähm, wird dann insofern interessant, wie dann Intels zweiter Wurf aussieht. Der erste hat ja gewisse Startschwierigkeiten, unter anderem ja. wegen katastrophaler Treiber. <lacht> ähm, und auch hohe Idle-Power, ne? war ja auch ja. ein Problem. Und dann wird halt vor allem der zweite Wurf interessant, wie sie äh, die Probleme angehen. Aber halt die AMD und Nvidia als die großen Player im Grafikkartenmarkt, da erwarten wir nichts.
0: Wobei, jetzt haben wir ein Event vergessen davor. Ist ja noch die äh, die GTC von Nvidia im März. Ne? Das ja. habe ich jetzt ganz unter den Tisch fallen lassen. Ähm, aber da erwartet man... Nvidia sieht sich ja immer weniger als Gamer-Firma, sondern immer mehr als KI- und äh, Rechenzentrumsfirma. Das heißt, von der GTC erwarten wir ja eigentlich eher Server- oder Rechenzentrumstechnik und auch gar kein konkretes Direktprodukt, was dann direkt da sein wird, sondern eher so ein Ausblick in die Zukunft.
1: Ja, also die werden schon angekündigt, ist ja der GH200, also äh, ihr Superchip auf Basis des a 100 der 100 GPU H H 100 ja
0: was habe ich ja. gesagt na man kann das mit A verwechseln aber ah. das ist ja ist ja also hopper H wie genau hopper H hopper, wie hopper nicht <lacht> A wie Ampere der hopper 100 genau. ja und dann eben als 200 ne?
1: genau mit schnellerem HB, HBM 3e Speicher äh, dann bis zu 141 Gigabyte ähm, das vielleicht wird dann halt lass uns die lass Karte. uns nachher nochmal auf die Server kommen ja das würde ich jetzt
0: mal trennen, weil bleiben wir erstmal bei der bei der Konsumertechnik und Computex. Mhm. Ähm, denn ich hatte da noch eine Frage, ich wollte nochmal auf Lunar Lake äh, zu sprechen kommen. Also mhm. bei Lunar Lake gibt es ja bisher keine offizielle Ankündigung. Also doch, also Intel hat klar gesagt, dass Lunar Lake kommt, aber noch nicht, wie der aussieht. Und in der Zwischenzeit vor ein paar Wochen sind so Folien aufgepoppt. Ein ein, was was wir gerne Leak nennen, also ein Leck. Äh, irgendeiner hat von einer Präsentation was abfotografiert oder kopiert und äh, durchgestochen, oft mittlerweile ja über chinesische Foren. Und demnach sieht dieser Chip tatsächlich den Apple M-Chips äh, vom Aufbau her verblüffend ähnlich, weil ja, also der besteht auch aus Chiplets, ist nichts Besonderes, aber ähm, Intel packt angeblich auch das RAM direkt auf diesen Die carrier also der Chip ist besonders kompakt und man kann eben nicht mit einem SO-DIMM oder mit LPDDRX auf der Platine das so erweitern. Das ist schon mal die eine Sache, die fällt sofort auf. Und die zweite Besonderheit war ja, dass sie den Prozessor-Chiplet, das Prozessor-Chiplet nicht mehr selber fertigen. Das wäre das erste Mal, glaube ich, ne? Sondern von ja. TSMC zu kaufen. Das ist, also ist alles Spekulation
1: noch. Aber wir halten ja schon für relativ,
0: äh,
1: tragfähig, oder? Genau. Also, wir gehen davon aus, dass das praktisch so ein Einwurf ist, ähm, Was innerhalb des Jahres. Also, Einwurf so mitten so ein, so ein, so ein, Zwischending. Ja. Also, ArrowLag ist ja das große neue Ding. auch ja. Mit eigener Fertigung. Und gerade MeteorLag wird ja groß angekündigt. Und Dunalek ist halt irgendwie dazwischen drin. Okay. Und wir vermuten, dass das ähm, so eine Nische abdecken wird mit hauptsächlich lüfterlosen Notebooks oder Notebooks, die erst bei hoher Last den Lüfter anschmeißen müssen, aber weitgehend äh, ohne Lüfterlärm laufen, um zum einen die äh, MacBooks mal ein bisschen anzugreifen. Und da kommt dann in dem Umfeld auch wieder dazu, Microsoft macht ja doch irgendwie da wieder ein neues Windows und will eigentlich Arm pushen, und Intel muss ein bisschen zusehen, dass sie da in dem unteren Leistungsbereich oder in unteren Strombereich eher gesagt äh, Fuß fassen. Ähm, da waren die bisherigen U-Prozessoren ja nicht so der Hit in den letzten Jahren. Ähm, und was sie dann auch eigentlich direkt mitnehmen können, hat man noch nicht. Äh, Qualcomm will ja den Snapdragon X Elite vorstellen. Also Ja, ihren, den stimmt. Äh, stimmt ersten vernünftigen äh, Notebook-Arm-Prozessor von Qualcomm es ja. gab schon ein paar, aber die waren so kurten lahm mit einem äh, mäßig guten Windows-on-Arm gepaart, dass das alles irgendwie echt nicht geil war. Ähm, dementsprechend gab es da gefühlt auch nur drei Notebooks. Äh, und, und die, die waren ja dann vor allem auch und... immer so satanisch teuer. Das war ja immer das Problem. Ja. Also ich
0: meine, wenn die Dinger jetzt 400 Euro gekostet hätten, hätte man ja gesagt, na gut. Aber ähm, die wollten ja irgendwie, na gut, es war lüfterlos und die sahen schick aus, aber 1300 Tacken oder so für für eine krötenlahme Möhre, auf der nur die Hälfte der Software läuft, das war ja irgendwie, habe ich nie verstanden, wer das kaufen soll. Und ähm, man munkelt ja auch, dass nicht nur Qualcomm jetzt mit Macht da dran ist, sondern vielleicht auch, du hast ja Mediatek hervorgehoben vorher, vorher die Taiwaner, die ja ähm, übrigens was mir letztens erst aufgefallen ist, bei Amazon ganz dick im Geschäft sind. Also diese ganzen Alexa, ähm, Fire Stick und so weiter, da sind ganz oft äh, MediaTek-Chips drin. Das mhm. heißt, die haben auch aber Millionen Stückzahlen und die machen ganz viel Smart TV-Chips auch. Also
1: diese ganzen Fernseher. Genau, das ist ja deren Fluch und Segen zugleich. Die sind ja an sich ein riesiger Laden mit irrsinnigen Stückzahlen. Haben aber dieses Image als ja, die machen also billig Schlons. Naja, so sagen. oder Embedded. Ich habe es ja vorhin erwähnt bei der Embedded World, dass die kennt man halt nie die Firmen, obwohl man damit vielleicht ständig zu tun hat. Ne? Und die haben halt wollen seit Jahren in diesen Premium Markt mit rein, machen auch an sich gute Designs, aber schaffen es halt nicht so. Und deswegen war ich auf diesen Dimensity-Prozessor so gespannt, ja. weil sie da wirklich mal all-in gehen.
0: Ja, die haben es ja auch anders als äh, Intel und bisher auch Apple geschafft, ein eigenes 5G-Modem zu bauen. Das muss man ja, ja auch mal sagen. Daran ist ja Intel im Smartphone-Markt gestorben, das kann man ja so sagen. Das ist ja einer der der wirklich historischen Fails bei Intel. Äh, man hat immer so den 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 Itanium vor Augen und so oder ihr komisches äh, Obtain memory was auch irgendwie... Äh, nicht so überlebt hat. Aber vor allem haben sie es ja nicht geschafft, obwohl sie ja weiß Gott, wie viele Firmen zugekauft haben. Ja auch die Modemsparte von Infineon ähm, und so weiter ein 5G-Modem auf den Weg zu bringen. Und Apple hat diese Sparte von Intel ja auch gekauft und kommt immer noch nicht weiter. Und Mediatek, die man hier gar nicht so auf dem Schirm hat, die haben eben da tatsächlich, ähm, das ist ja die Domäne von Qualcomm mit den den sehr guten Modems. Äh, Und die machen da durchaus interessante Konkurrenzprodukte. Es könnte schon was werden. Das hört sich wirklich ganz spannend an, ja. Ja. Also der Snapdragon X Elite, das wird ja der mit den berühmten vielleicht Apple-ähnlichen Armkern, weil das ja dahinter ja ein Team steckt, was diese ersten Apple-Armkerne entwickelt hat, äh, Nuvia. Und, ähm, aber wie gesagt, sie haben ja 2024 schon versprochen von Qualcomm, aber wir wissen ja nicht, ob das, also glaubst du, dass zur Jahresmitte da schon was auf den Markt kommen könnte? Also,
1: ich, ihren Versprechungen zufolge sollte es eigentlich so sein. Äh, das Problem ist ja zum einen, Es ist halt Qualcomm und Qualcomm ist so ein bisschen, die sind das Smartphone geprägt und da gab es schon Gerüchte, dass sie ihre Vorstellungen der Smartphone-Welt auf Notebooks übertragen wollen und das nicht so ganz funktioniert. In konkret, dass sie angeblich Probleme hätten mit den Power-Management-ICs, dass sie die einfach aus dem Smartphone dann übernehmen wollten, einfach um so ein Chip-Paket an die Hersteller verkaufen zu können. Das aber alles irgendwie soll nicht so geil gewesen sein. Jedenfalls, um, um dann die Brücke zu schlagen, sie müssen halt die OEMs ins Boot bekommen, also die Notebook-Hersteller, dass sie da auch Designs rausbekommen auf dem Markt. Und da sehe ich halt zum Start eher Anlaufschwierigkeiten. Also hoffentlich werden im Sommer die ersten Geräte verfügbar sein. Ich würde jetzt aber nicht direkt eine Flut erwarten. Ähm, das vielleicht dann auch eher so in der zweiten Generation. Ja, das wäre so mein Eindruck. Okay, ich hatte immer den
0: Eindruck, dass äh, Microsoft halt super genervt ist und sich auch immer so zurückgesetzt fühlt im Vergleich zu Apple, Der hat immer so schöne Hardware haben, so habe ich diese ganze Surface äh, Programmpaket, ähm, was sie ja nun schon viele Jahre machen und wo sie anfangs ja auch äh, ähm, eigentlich ziemlich herausragende Geräte mal gemacht haben. Die waren ja doch sehr offensichtlich an Apple orientiert. Und mein Eindruck war immer, dass sie mit Qualcomm zusammen, also Microsoft dann, da eben auch so ein MacBook Air, das ist ja vermutlich das meistverkaufte Not- eines der meistverkauften Notebooks der Welt. Wenn man sich so die Verkaufsstatistiken anguckt, dass sie so ein, ja, wie würde man das heute nennen, so ein Signature-Device, also so ein, so ein herausragendes Produkt. Ja, was aber in einem Preisbereich ja noch ja. ist. Das ist zwar teuer, aber nicht zu teuer, so dass es relativ viele Leute kaufen. Gerade auch Firmenkunden so nach dem Motto No Brainer. Äh, der Neuling im in der in, in dem Laden braucht irgendein Notebook. Naja, wenn es nicht drauf ankommt, nehmen wir ein MacBook Air, aber mit Windows halt. Und dass sie dafür eigentlich diesen Qualcomm-Prozessor haben wollten, Das war eigentlich so meine meine Theorie. Und ähm, insofern der Witz ist ja, dass Apple eben auch all-in geht bei solchen Sachen und so ein Produkt dann auch hinstellt und sagt, das ist unser Produkt, da kommt alles aus einer Hand und wir fühlen uns auch für alles verantwortlich. Und das ist mir bei bei den Surface-Geräten in den letzten Jahren ein bisschen wieder verloren gegangen. Dann haben sie erstmal mit AMD was gemacht, dann war das ja ein Ryzen Design for Microsoft oder, oder und ähm, das hieß ja auch jetzt, der, der Qualcomm- Prozessor hieß ja dann auch SQ1 für ja. Microsoft und so. Das also nur so kann es meiner Meinung nach was werden mit diesem Windows on Arm. Und aber die sind ja eher so ein bisschen trutschig und bringen dann immer den vorletzten Prozessor in ihre Surfaces rein. Also so wird das meiner Meinung nach
1: ja. nichts. Also es steht und fällt eigentlich mit, also wenn man jetzt einfach diese Windows-Surface-Geräte betrachtet mit dem nächsten Windows, das ja dann offensichtlich irgendwann kommt mit der Arm-Unterstützung, weil momentan ist es ja einfach, man will es eigentlich nicht. <lacht> Und man muss es halt wollen. Ne? Es muss halt geil sein, ja, sonst ja.
0: macht es keinen Sinn. Ne? Theoretisch, technisch toll, das haben wir ja vorhin schon bei den KI-Einheiten so besprochen. Äh, dieses, äh, Die Hardware kannst du heute, glaube ich, gar nicht mehr verkaufen. Bei den Smartphones dasselbe. Ein ganz kleiner Bruchteil der Leute interessiert sich für den Chip. Äh, logischerweise, was ja auch richtig ist, wollen die die Käufer ja den Vorteil sehen, den du davon hast. Und diese diese Armvorteile, die es unter Windows geben sollte, die haben sich irgendwie nie offenbart. Das heißt, es muss schon wirklich ein ein echter Mehrwert daraus kommen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt festgehalten, dass ähm, es könnte dieser Snapdragon X Elite kommen und Lunar Lake, äh, der ja auch ganz klar Richtung Apple M2, M3 orientiert ist. Das ist ja klar, das liegt auf der Hand. Und ähm, selbst. AMD hatte ja auf der CS 2023 bzw. kurz danach explizit ja gegen den Apple M2 geschossen mit dem Ryzen 7040U, was ein bisschen, also die sind ja auch nicht viel effizienter als Intel, ne, also schon auch ein bisschen effizienter, aber da ist ja vor allem ein Effizienzabstand zum M2 und ähm, da, also da ist jetzt viel in der Waagschale und Lunar Lake kommt jetzt damit rein von Intel, also das könnte wirklich sehr spannend werden zur Jahresmitte, weil das ja auch ein sehr beliebtes Produktsegment ist. Ne? Diese ja. leichten
1: 1000 Euro Notebooks, sag ich jetzt mal. An. Also vor allem diese Passivdinger sind halt schon geil. ne? Ich habe jetzt, äh, kann ich ein bisschen ausführen von Arbeit, ja ein äh, Framework-Laptop bekommen. Ja. Äh, an sich, mega cooles Gerät. Aber wenn da irgendwie Teams äh, die Lüfter zum Rödeln bringt, ist halt schon so... Äh, ja. <lacht> Also ich habe bei meinem,
0: äh, ich habe ja letztes Jahr, das habe ich euch allen ja auch schon zehnmal erzählt, äh, ein, ein, ein ThinkPad gekauft. Und mit, mit Alder Lake-Technik, glaube ich noch, da muss es ja fast vorletztes Jahr gewesen sein. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich das habe. Egal, auf jeden Fall haben mich da die Lüfter auch genervt. Ich habe aber ein anderes Energieprofil genommen. Dann wurde es deutlich besser. Also du kannst ja noch mal probieren. Ähm, gut. Wie gesagt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also manche denken ja immer, diese Apple M-Prozessoren in seinen deutlich schneller als die x86-Prozessoren. Das ist gar nicht der Punkt. Das sind die gar nicht unbedingt mehr. Also auch Meteor Lake, der neue Intel, kann den M3 nach den ersten Benchmarks wohl in einigen Disziplinen schlagen. Der Witz ist nur diese wahnsinnig gute Effizienz bei bei Apple. Ne? Und ähm, deswegen ist Lunar Lake, das geht alles in diese Richtung, dass ähm, Intel und auch AMD diese Effizienzdefizit aufholen
1: wollen, ne? Ach, wurde gerade gesagt, das äh, Effizienz. Der Vergleich mit Lunar Lake und M3 wird auch deswegen spannend, weil Lunar Lake, wie du sagtest, wahrscheinlich nicht eigene Fertigungstechnik von Intel verwenden wird, sondern voraussichtlich N3 von TSMC. Und der M3 ist auch in der M3 ist in N3 gefertigt. Ja, drei also ja. Nanometer Technik. Das wird sehr spannend. Also genau, kann man nicht sagen, irgendwie der eine hat einen Fertigungsvorteil oder so. Nein, Dann genau wird das Duell noch spannend eigentlich. Ich bin
0: ja mit Jim Keller der Meinung, dass äh, X86 oder ARM keinen grundsätzlichen Unterschied macht, äh, sondern dass auf das Gesamtdesign des Chips viel mehr ankommt. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass Apple halt bei der Effizienz immer noch einen riesen Vorteil hat. Wobei ja. ich eben bei den Serverprozessoren sehe, die sagen das auch immer bei diesen Cloud-Prozessoren. Und wenn man dann aber die Benchmarks sieht, dann bei Integer ja, aber bei den einheiten sind sie halt immer noch deutlich schwächer, die jetzt nicht für alles wichtig sind. Also insofern ist immer der Vergleich, aber wahrscheinlich hinkt alles, was man miteinander vergleicht. Insofern <lacht> ist es vielleicht eh schwierig. Aber damit sind wir eigentlich schon bei den Servern. Ich wollte noch mal ganz am Ende noch mal auf Server eingehen. Äh, da wissen wir ja von Intel, die ja den Mund sehr voll nehmen, weil sie es ja müssen. Sie hängen ja bei der absoluten Performance Ähm, zumindest bei allgemeinen Serveraufgaben hinterher, weil sie einfach in den bisherigen Serverprozessoren viel weniger Kerne haben. Im Moment steht es, glaube ich, 60 zu 96 für AMD. Jetzt ist ja dieser dieser Refresh gekommen von dem Xeon. Äh, Das ist ja nur so ein kleines Update. Äh, Aber eigentlich hat Intel ja schon für nächstes Jahr zwei große Neuerungen versprochen. Diesen Sierra Forest mit nur E-Kernen für für Cloud eben gegen diese ARM-Chips oder auch gegen diesen einen Bergamo Epic von AMD der 128 Kerne hat da hat ja jetzt offen gesagt so jetzt setzen wir so richtig einen Druff 288 Prozessorkerne in einem Chip äh, nein in einem Prozessor Chip nicht in verbund. einem Chip genau in einem Chipverbund und das dann auch noch auf einem 2-Socket-Server. Das heißt, 576 Kerne sind dann möglich. Ich habe schon gelesen, man muss dann Linux patchen, weil äh, <lacht> das, das geht so gar nicht. <lacht> das heißt, also der kommt und dann eben der die sechste Generation Sion SP. Ähm, ja, und äh, meine Frage war, ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm, was Zen 5 ist ja vor allem auch ein Serverthema natürlich. Soll der jetzt Turin wäre der nächste Epic, ne? Torino oder Turin. Ist der, ist das ja, ein 2024 2024er fast. Produkt oder? <lacht> Lass dich meine Glaskugel krass. <lacht> ähm, nein, was ist deine Interpretation? Also der Epic ist ja nun schon Ende 22 gekommen, der aktuelle, der 904, ja. 9004 mit seinen Vierkern. Ähm, eigentlich wäre 2024 in der Zwei-Jahres-Kadenz dann ja
1: fällig. Also ist auf jeden Fall auffällig, dass AMD halt jetzt auch den Fokus eher auf Bergamo setzt ähm, und die bestehenden Epics teilweise dann mit dem äh, gesteckten Cash für äh, bestimmte Anwendungen. Zu Zen 5 kam halt ansonsten gar nichts mehr. Ähm, du meinst jetzt an News in letzter Zeit? Ja, ähm, also normalerweise hat AMD im Frühling irgendwann rum noch Ihr Investor irgendwas, Präsentation, wo sie so ein bisschen ja. Ausblick geben. Analyst Day. Mhm. Genau. Ähm, wenn da nichts kommt, dann wird es schwer. Also,
0: naja, sie haben schwer. ja, also performancemäßig müssen sie ja eigentlich gar nicht, weil sie ja schon relativ weit vorne sind im Moment. Deswegen weiß ich gar nicht, das wäre nämlich eben genau die Frage. Also ich meine, ähm, man hat ja im Serverbereich einen Trend, auch durch die KI-Server, aber wohl auch bei den Cloud-Servern, ja. das hatte ich letztens ins bitrauschen geschrieben, das kommt jetzt von dieser Firma Mercury Research, die traditionell immer viel über AMD berichten, dass eben der Average Sales Price der Server, der mittlere Verkaufspreis extrem hochgegangen ist in den letzten Jahren und die Stückzahlen aber sogar gesunken sind im Servermarkt, aber dass auch die Server immer teurer werden, weil immer teurere Prozessoren und immer mehr Speicher drinsteckt, weil die die Cloud, also die großen Hyperscanner kaufen ja über die Hälfte aller Serverprozessoren und die kaufen wohl wirklich diese Dinger mit wahnsinnig vielen Kernen, weil sie einfach mehr virtuelle Instanzen ah. draufpacken können. Ähm, und da kann AMD Intel, da, der muss ja Intel jetzt erstmal kommen, ne, in
1: diesem Markt. Auffällig ist auf jeden Fall, also man muss ja erstmal sagen, AMD ist ja eine, im Vergleich schon eine eher kleine Firma, vor allem zu Nvidia äh, und Intel. Und sie haben ja gar nicht so viel Entwicklungsressourcen. Und momentan ist schon auffällig, dass sie viel mehr ähm, Fokus auf die MI-Serie legen, also Instinct. äh, Du meinst die Rechenbeschleuniger für KI. Genau. Ähm, Das ist natürlich gerade so das große Feld, wo man eigentlich Geld abzweigen kann. Nur AMD schafft es momentan ja offensichtlich einfach noch gar nicht. Ähm, Da ist Nvidia gerade... Der der große, große, große Moneymaker. Das stimmt. das stimmt.
0: Ähm, Man muss es nochmal sagen, der Börsenwert war, ich weiß gar nicht, ich habe heute nicht geguckt, aber er war ja lange über eine Billion US-Dollar Börsenwert. Und äh, der ja eh ohnehin schon mit einem großen Ego gesegnete Nvidia-Chef Jensen Wang, der passt hier durch keine Tür mehr. (lacht) Aber es ist natürlich auch ein toller Erfolg. Also das muss man einfach
1: sagen. Also ich kann das mal ganz kurz in Zahlen fassen, wie absurd das ist. Sie haben im letzten Quartal 18 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht bei über 9 Milliarden US-Dollar Gewinn, Nettogewinn und einer Marge von absurden 74 Prozent. Ja, klar. Wer wer das den Chip haben will, kann sich hinten anstellen, ne? Genau. Ja, also ja. Gewinn, äh, Umsatz innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht, das muss man erstmal schaffen. Der ist irre. Also, das ist
0: aber auch so eine Goldgräberstimmung, gerade bei KI, dass die Leute da in Hardware investieren. Also, diese geplanten KI-Supercomputer, die privat finanziert sind zum Teil, sind ja größer als die größten, also, und teurer, mehr als doppelt so teuer wie die größten Top 500 Supercomputer. Also, da wird ein Geld rausgefeuert im Moment, wie, wie,
1: wie gestört. Ähm, da hatte ich dann auch eine Meldung zu. NVIDIA hat da quasi angekündigt, so ein bisschen im Geheimen verdeckt, im Hintergrund, wie auch immer, dass jetzt jährlich neue KI-Beschleuniger mit neuer Architektur bringen wollen. Und davon werden wahrscheinlich auch PC-Spieler profitieren, weil abgesehen von diesem Top-Chip, was jetzt der der H, wie Hopper 100 ist, äh, und dann jetzt irgendwann im Laufe des Jahres 2024 Blackwell oder B100, äh, darunter teilen sich aber die äh, Serverbeschleuniger und die Desktop-GeForce-Grafikkarten die gleichen Chips. Das heißt, es könnte dann auch wieder mehr neue GeForce-Grafikkarten geben, äh, die dann wirklich neu sind, nicht nur so ein aller Super-Refresh. <lacht> ähm, das ist dann aber erst ab 2025 so ähm, Ach so, also nicht mehr für 2024. Also die Auswirkungen, wenn sie jetzt halt sagen, ja. wir wollen jährlich was Neues und wir entwickeln dann mehr Zeug, dann braucht es natürlich Zeit, bis sich das auswirkt. Und äh, Deswegen Desktop-Grafikkarten dann wahrscheinlich erst 25. Ja,
0: und, und AMD versucht halt in der Zwischenzeit mit der Instinct Mi 300X, die sie jetzt auch, ja, was heißt, vorgestellt haben. Also ähm, die war ja schon lange angekündigt eigentlich. Jetzt wurde sie noch mal so richtig vorgestellt. Und ähm, das sind ja keine Produkte, die im Geizhals-Preisvergleich auftauchen. Ja, Geizhals ist ein heißes Produkt, ich sage gleich dazu. Also die in unserem Preisvergleich ja dann so üblicherweise auftauchen. Wir haben ja mal versucht, so eine h 100 äh, äh, den Preis zu schätzen, liegt wahrscheinlich über 25.000 Euro, wenn man sie einzeln bekäme irgendwo. Und ähm, da will AMD jetzt auch mal richtig absahnen in dem Markt. Das ist ja auch eine schlaue Idee erstmal. Intel übrigens auch, hat aber noch schlechtere Karten mit ihrem zugekauften Gaudi 2 und dann soll der Gaudi 3 kommen und man findet aber nirgends Performance-Werte und so. Also ich glaube schon, dass alle verkaufen, aber das richtige Geld macht im Moment Nvidia und da spielt die Musik. Aber vielleicht noch Ganz zum Schluss jetzt, Ähm, auch AMD hat ja zwar, ich muss es auch nochmal dazu sagen, also weil man denkt immer, AMD und Nvidia, könnte man so denken im Gaming-Markt, stehen so 50-50, aber so ist es ja nicht. Es steht ja eher 80-20, also Nvidia dominiert auch diesen Spielemarkt nach wie vor, wenn ich es richtig sehe und ähm, AMD ist halt der überhaupt stärkste Konkurrent. Macht ja auch gute Karten. Ähm, da wäre ja RDNA 4 eigentlich fällig. ne? Denn das war ja auch Ende 2022. Auch bei AMD der letzte neue Chip. Also müsste ja 2024 auch mal neue
1: äh, Radeon-Grafik kommen, oder? Es wäre wünschenswert. Zum einen. Also das erste große Problem. Äh, es gibt sehr viele Hinweise darauf. Was heißt ja viel, aber sehr naheliegende Hinweise darauf, dass äh, das AMD erstmal die geplanten Top-Chips abgeknipst hat, also dass es keine High-End-Modelle geben wird innerhalb der nächsten Radiant-Generation, äh, also die wahrscheinlich dann nicht mit einer hypothetischen RTX 5090, 5080 konkurrieren werden, sondern sich auf äh, zum einen AMD verfolgt auch bei bei Grafikkarten eigentlich, oder will den Chiplet-Ansatz verfolgen. Bisher haben sie das gemacht mit aufgetrennten Cache- und äh, Speichercontrollern. Ja, machen sie ja schon, genau. Genau. Es wurde aber auch schon bei der aktuellen äh, 7000er-Serie gemunkelt, dass sie eigentlich auch mehrere grafik auf eine Grafikkarte packen wollen. Ach so, also den dass, eigentlich, als, die
0: eigentliche GPU auf mehrere Chiplets verteilen wollen. Genau. Also dass es dann sie, wirtschaftlicher
1: wird. Mhm. Genau. Und äh, sie dann die Leistung rausbekommen. Das hat dann anscheinend irgendwie nicht geklappt. Ähm, man hat dann gemunkelt, dass es bei der 8000er-Serie passieren will, soll. Passiert jetzt offensichtlich nicht, oder offenbar, eher gesagt. Es ist bei Grafikkarten auf jeden Fall deutlich schwieriger als bei CPUs, wegen der äh, Latenz und Geschwindigkeit. Also die Anforderungen sind einfach höher, wenn man ein Bild über mehrere Chips hinweg hinwegrendern möchte. Ähm, und anscheinend ist jetzt einfach so der Fokus mit, mit KI, also auf KI, dass wir halt jetzt sagen, wir nehmen das Geld lieber in die Hand und entwickeln tolle Instinktbeschleuniger für Server, um da das Geld abzukassen. Aha. Das heißt, äh, die und
0: haben ja natürlich auch limitierte Wafer Supply von TSMC.
1: Zum einen äh, Wafer limitiert und zum anderen halt Entwicklungsressourcen, wie ich schon sagte. Ja. Okay. Ähm, dass sie da jetzt halt den Fokus eher darauf legen. Und dann aber gut, Grafik- das sind alles Spekulationen, oder? Genau, also man genau, weiß genau, es ja nicht genau, ja. Ähm, aber Grafikkarten, was man so mitbekommt, dieses Jahr wird halt nicht so dolle. Okay, oder eine Überraschung passiert. Ja. Genau. Aber lieber negativ, also was heißt negativ, aber vorsichtig Vorsichtig Zurückhalten. äh, zurückhaltend reingehen und dann positiv überrascht werden
0: als andersrum. Das wäre ja dann die Gamescom, der typische Termin, äh, wo noch mal so eine Spielemesse im Spätsommer dann ist, weil im Herbst und so gibt es ja eigentlich keine großen IT-Events mehr. Ne, da ist die ja dann IFA immer schon die. IFA gibt's noch, aber die
1: verliert ja, ja auch eine Bedeutung. Genau.
0: Ah. Ja, ist speziell für das, das, das Thema Gaming, da würde man, glaube ich, eher die Gamescom nehmen. Ne? Ja. Gut, da werden dann wäre wahrscheinlich zum Beispiel könnte man bei der Gamescom erwarten, dass eben mit diesem Arrow Lake äh, oder eben auch irgendeinem, dort ist es ja erwähnt, Ryzen 8050H irgendwelche neuen Gaming-Notebooks vielleicht mal angekündigt werden. Das könnte
1: man vielleicht noch erwarten. Ja, also, traditionell stellt ja Intel neue Prozessoren so im September, Oktober rum vor. Also zumindest die K-Modelle. Das heißt, wenn arrow jetzt sich irgendwie total äh, ja, was heißt nicht klar, auf Touren aber? kommt. Genau. Gute Formulierung, danke. Äh, wenn das einigermaßen passt, dann kann man das eigentlich da schon rum erwarten, weil dann Offiziell haben sie es ja wirklich versprochen, error kommt noch in diesem Jahr. Und äh, Dann hoffen wir das so, Beste. Dass der Traum- ja. Denn das würde
0: dann sehr gut passen zum optimalen PC 2025, <lacht> der ja dann äh, so typischerweise im November ähm, zusammengebaut werden muss von den... Das, nervösen Kollegen. Und die würden sich ja sehr freuen, wenn es bei AM5 und bei, ähm, bei Intel mit Arrow Lake dann mehr Plattformen zur Auswahl gäbe, wo man dann das Beste rauspicken kann.
1: Ja. Toi, toi, toi. Ich,
0: ich würde es dabei belassen jetzt mal. Wir haben schon eine Stunde uns die Ohren abgekaut, weil doch, also es, man merkt schon, das wird ein spannendes Jahr. Also es kommen wirklich viele Neuigkeiten wieder. Manche weiß man, sind noch nicht so sicher. Für manche sind schon versprochen. Da ist man aber auch nicht so sicher, ob es immer so klappt. Siehe Meteor Lake, dann sind sie doch nicht im Handel. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Marc. Gerne. Aber vor allem danken wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und fürs Reinhören. Wir freuen uns über Feedback per Mail gerne an bit rauschenctde und wenn Sie noch Lust haben, jetzt was zu hören, dann können wir Ihnen die anderen Podcasts von heise-medien empfehlen. Die finden Sie unter heise.de Podcasts oder eben auch da, wo Sie diesen Podcast gefunden haben. Wir haben zum Beispiel einen ganz neuen Podcast äh, äh, zu Fotos. Wie hast ja noch? Klick, boom, bang. Ne? Ähm, da geht es um Fotografen äh, und wo die so arbeiten, äh, fand ich ganz spannend. Ganz zum Schluss, Vielen Dank auch an unseren Producer Pascal und tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Wir kommen jeden zweiten Mittwoch ganz früh am
1: Morgen. Ciao.